0: Bienvenue dans ce 129e Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait spéciale, puisque réalisée dans des conditions très particulières du confinement, le confinement que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Olivier Aubert. Alors, il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. Moi, en général, j'opte pour la manière la plus courte et la plus assumée, surtout. C'est celle de la mini-bio du compte Twitter. Alors, de votre côté, j'encourage tout le monde à vous suivre. C'est à Olivier Aubert, chercheur en art et sciences cognitives, auteur de « Anopticon », une exploration de l'Internet invisible euh, chez FIP Éditions. J'ai une question rituelle pour achever de présenter un invité. Que répondez-vous à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Voilà, ça c'est la question vache. Oui. Euh... là Ouf ben, dis donc, là...
2: <rire>
1: Bon, un enfant euh... de 5 ans, là. Alors, 5 <rire> ans, 5 ans. Euh, où je, cherche, je cherche le sens du monde, disons, je, j'observe et je livre mes observations lorsque j'en ai de Pertinente.
0: Est-ce qu'il y a deux trois virages ou deux trois rencontres, euh, soit avec des vraies personnes, soit avec des bouquins, des œuvres, qui vous ont fait vraiment prendre, euh, euh, prendre euh, le chemin que vous avez emprunté
1: Dans mon livre, je, j'évoque principalement Francisco Varela, le, le, le biologiste euh, et philosophe bien connu qui est décédé. Euh, euh, trop tôt malheureusement et c'est vraiment une grande rencontre. Il y, en a, il y en a d'autres en fait. En fait mon livre est jalonné de, de rencontres euh, de, de chercheurs, de praticiens qui, euh, qui m'ont inspiré. Euh, oui c'est, c'est, c'est essentiel ouais. des, des, des personnages comme ça. Donc il y a aussi euh, Jean-Louis Dessal euh, dont je parle beaucoup qui est un chercheur en sciences cognitives avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, c'est deux personnages essentiels, mais il y en a beaucoup d'autres.
0: Niels, je, je vais te laisser euh, la parole.
1: Merci Éloi, bonjour euh, Olivier
3: Aubert, merci beaucoup d'être avec nous euh, depuis Bruxelles, euh, alors, où, où vous vivez depuis plusieurs années. Alors moi j'avais une petite question, c'est pourquoi Bruxelles Pourquoi vous êtes parti à Bruxelles après avoir euh, travaillé en France
1: Pourquoi Bruxelles euh, Parce que la vie est, y est agréable, il n'y avait aucune raison... Euh, Économique, professionnelle de vous rapprocher de. Non, aucune. Je, je pourrais être un peu sur Mars, mais sur Mars, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas le, la bonne franquette qu'on trouve à Bruxelles. Alors, on va parler de votre livre, que je montre à l'image, euh, qui
3: est donc le, le, le reflet de vos recherches, des recherches que vous venez depuis une trentaine d'années. Euh, le livre est tout à fait passionnant. C'est à la fois une démarche scientifique et puis un quasi-manifeste politique. Vous appelez à l'émergence de ce que vous appelez l'être en réseau, qui, qui dessine un nouveau paradigme culturel et social, et peut-être même économique. Mais pour y parvenir, il faut changer les rapports de pouvoir, en passant de l'asymétrie à la symétrie des rapports humains. Et pour illustrer ça, vous utilisez, vous prenez la métaphore de, de « l'oiseau dans la main » de Darwin, euh, est-ce que vous pouvez raconter cette euh, petite histoire et, euh, qui, qui va poser finalement un peu la toile de fond euh, de, de, de votre démarche
1: le, le livre aboutit à se poser beaucoup de questions sur l'économie, sur la monnaie, euh, à la toute fin. Et je, je, je suis allé chercher un, un personnage euh, qui, euh, qui, a, qui a, a priori, qui n'est pas un économiste, euh, pour, parler, euh, pour, pour voir un petit peu ce qu'il pensait de la monnaie. Et, et des rapports de pouvoir que la monnaie euh, entretient. Et j'ai trouvé Dar- Darwin, et euh, je rapporte ce, cette anecdote euh, à propos des oiseaux, lorsqu'il euh, il est allé sur, euh, sur une île, je crois, dans, dans le Pacifique, il a remarqué que, que les oiseaux se posaient sur sa main, euh, naturellement, et qu'il suffisait de, la, de fermer sa main pour attraper les, les oiseaux. Et Darwin... Euh, s'est demandé, mais comment comment est-ce possible que ces oiseaux se, finalement se mettent dans la main du prédateur et il, a, il a conclu que enfin il, il, il s'est interrogé, il a regard, il a demandé à, à d'autres explorateurs s'ils avaient fait la même expérience. Et effectivement, d'autres avaient fait la même expérience. Euh, et il a conclu que ces oiseaux finalement qui n'avaient jamais rencontré l'espèce humaine avaient ce qu'il a appelé un défaut de timidité. Et euh, vu que l'espèce humaine euh, peuplait la, la planète euh, à la fin du XIXe siècle, euh, ils avaient fait carrément, carrément le tour. En fait, euh, Darwin a conclu que, enfin, supposer que en deux siècles tout au plus, les, les oiseaux euh, apprendraient la timidité et apprendraient à se méfier de nous. Et puis il n'en est rien. En fait, euh, beaucoup d'oiseaux n'ont euh, pas eu le temps d'apprendre la timidité et ont disparu. Euh, bien avant de l'avoir apprise. Voilà, et donc voilà, c'est cette main de Darwin qui m'a inspiré pour décrire ce, peut-être ce, enfin, une métaphore de la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans le monde. On est, on, on est nous-mêmes en train de... On est nous-mêmes notre propre prédateur, en gros, et nous-mêmes en train de nous placer entre... Le, nos propres mains et nous broyer euh, en quelque sorte. Euh, et, et voilà, j'essaye de, dans le livre peut-être de trouver des, des moyens d'échapper à cette main, euh, notre propre main, hein, euh, de toute façon à trouver des conditions d'existence euh, durables et euh, en harmonie peut-être avec euh, l'autre et l'être en réseau qui se que j'évoque dans le livre. Cette histoire euh, raconte bien que le pouvoir
3: utilise la symétrie euh, des relations et vous dites que les jours où on connaîtra euh, tous les ressorts euh, cachés euh, du pouvoir, bah, il n'existera plus. Alors, Pourtant, vous rappelez également que l'aliénation est une condition nécessaire à l'équilibre des systèmes. Euh, mm-hmm. Le corps humain lui-même fonctionne comme ça d'ailleurs, il oublie ou reprogramme des informations pour pouvoir euh, fonctionner. Est-ce que l'idée d'une symétrie euh, euh, systématique, qui n'est pas un mirage.
1: Je, je reprends encore les oiseaux pour euh, juste aller plus loin dans la métaphore. Euh, si Darwin, disons, pensait qu'il y avait un défaut de timidité, plus tard euh, est arrivé un, un éthologue qui s'appelle Atmos Zahavi, qui lui a fait une, une toute autre hypothèse euh, à propos du comportement des oiseaux. Il, euh, il a observé d'autres espèces où il y avait des comportements un peu similaires de, vis-à-vis des prédateurs, par, d'autres oiseaux, vis-à-vis, par exemple, de, d'un serpent, qui se mettent en avant et qui essayent de, ensemble, en groupe, attaquer le, le serpent et, et c'est à qui serait le plus proche du serpent en question. Euh, évidemment, le serpent, euh, ça ne l'inquiète pas du tout, ces petits oiseaux qui viennent le, le titiller. Au contraire, il, il peut en dévorer hein, facilement au passage. Et Zahavi dit, euh, les oiseaux expliquent ce comportement en disant que finalement c'est un un, un comportement de bravade, de bravoure. C'est-à-dire que les oiseaux sont en compétition les uns avec les autres pour euh, paraître les plus euh, braves possibles, les plus courageux. Et pourquoi Parce que les oiseaux ont une structure sociale particulière et. et, et, et les plus braves ont plus de chances d'être recrutés dans des euh, dans des groupes, dans des euh, coalitions d'oiseaux. Euh, et donc, c'est un comportement émergent, un comportement qui a été sélectionné par voilà, sélection naturelle, par évolution, euh, pour voilà sélectionner les les, les les oiseaux les plus braves entre entre guillemets, quitte à se faire dévorer au passage. Mmh. Euh, voilà, et donc les oiseaux qui se précipitent dans la main de Darwin sont des, des oiseaux qui ont un comportement asymétrique, entre guillemets, qui essayent de se montrer plus braves aux, aux yeux de, de leurs de leur congénères, euh, quitte à globalement précipiter l'espèce dans le, dans le, dans le, <rire> dans le néant, euh, puisque, de fait, ces oiseaux ont disparu. Voilà, c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a une sorte de compétition humaine à, à travers l'espèce humaine, entre l'espèce humaine, euh, entre les individus, pour euh, en gros euh, paraître euh, non pas braves comme les, les petits oiseaux, mais disons euh, prononcer des paroles, euh, être intéressant, euh, euh, diriger euh, Voilà. le, le insuffler, une, une même plus fondamentalement, je parle de de désigner ce qu'il y a d'inattendu dans l'environnement, de façon à être reconnu par la collectivité, par notre entourage social, comme des bons guetteurs, entre guillemets, euh, dignes d'être recrutés dans une coalition ou une autre, évidemment pas d'oiseaux mais d'humains. Okay. Voilà, et ça c'est un, un comportement qui est inscrit, je crois, dans notre euh, espèce et qui, euh, sans doute, a des avantages euh, sur le plan de l'évolution parce que de fait, euh, les bons guetteurs euh, sont, sont précieux, mais aussi qui, euh, avec les, les technologies euh, réseau et médiatiques qu'on a développées. Euh, voilà, ça, ce, ce, ce comportement de, de, de bravade, de bravoure, prend un tour pathologique, euh, ce qui fait que, éventuellement, euh, euh, ceux qui peuvent paraître les plus braves et qui ne sont pas forcément les plus euh, éclairés, euh, peuvent arriver dans des positions sociales absolument euh, euh, des plus élevées. ne euh, parle pas du président des États-Unis, par exemple euh, et, et conduire euh, la collectivité vers l'abîme,
3: voilà. Ce que vous dites rentre euh, fortement en résonance avec euh, l'un de nos précédents invités euh, pour son livre Le bug humain, euh, donc Bolaire, qui, qui décrit très très bien euh, pour comment effectivement euh, le, le, l'espèce humaine est programmée depuis des, des temps immémoriaux euh, euh, pour faire répondre à, certaines, à certains impératifs d'évolution, c'est ce qui lui a permis de, de, de rester et d'évoluer, mais qu'en même temps, cette programmation, aujourd'hui, arrive à ses limites, entre guillemets, parce qu'on rentre justement dans quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire humaine, qui est le, le, la, la, l'évolution exponentielle des technosciences, qui sont en train de transformer complètement nos capacités. Euh, Bernard Stiegler, que vous citez, euh, parle d'une nouvelle organologie, euh, où le numérique euh, forme des des extensions de nos organes, des externalités cognitives qui changent complètement nos capacités, notre rapport au monde. Euh, Comment euh, vous voyez, vous, justement, cette transformation euh, de l'humain aujourd'hui Est-ce que c'est un nouveau paradigme qui est en train Est-ce que ça ouvre un nouveau paradigme aujourd'hui du fait que, par exemple, ça nous connecte à tout, enfin, ça connecte tout à tout, pour exemple
1: Il y a, il y a clairement une rupture anthropologique, une sorte de, on est dans une caisse de résonance mondiale qui crée des, des, des phénomènes émergents absolument, éventuellement, catastrophiques. et je pense que l'épidémie qu'on vit aujourd'hui fait partie de ce, de ce tableau, euh, c'est bien nous qui, euh, certes, il y a un petit virus euh, issu de nulle part qui arrive, mais euh, ensuite, la, la, les actions, réactions des uns et des autres, des, des, des corps constitués, des, des organisations, des gouvernements, etc., euh, euh, conduit à, à l'émergence de ce qu'on est en train de, de voir aujourd'hui. Vous dites
3: que les, les réseaux euh, peuvent être centrés ou acentrés centralisé ou distribué, est-ce que vous pouvez préciser un peu ça Et vous dites surtout que l'Internet aurait pu être totalement différent suivant un scénario ou l'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette notion de, de, de
1: centré à centré Le générateur politique dont on va parler un petit peu plus est, est un jeu d'interaction collective qui est une sorte de modèle de l'interaction sociale au sens large. Euh, et c'est un jeu en réseau qui peut fonctionner sur différents types de réseaux. Donc, des réseaux soit centralisés, mmh. et ça a commencé sur un Minitel, tout simplement, avec un serveur central, soit des réseaux complètement distribués, pair à pair, et donc sans, 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 un serveur, sans, sans, sans centre du tout. Pour
3: le commun des mortels dont je fais partie, ce n'est pas forcément évident de bien comprendre la différence entre centralisé. Et à centrer, est-ce que vous pouvez prendre des exemples? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les plateformes, aujourd'hui, numériques, c'est de la, c'est centré?
1: Et qu'est-ce qui serait à centrer, par exemple, dans? Par exemple, Facebook, que je ne sais combien de milliards de personnes pratiquent, est un système centralisé. Il y a bien quelque part un point de recoupement de l'information, un data center, etc., où tout transite. Euh, évidemment, c'est répliqué sur de multiples autres serveurs, et pendant, il peut y avoir des, des interactions qui ne passent pas par le centre. Mais voilà, le, dans les faits, on utilise des réseaux sociaux qui sont en fait, des cloud computing, je sais pas quoi, qui sont en fait de, complètement euh, cristallisés sur, euh, sur des centres bien particuliers. Et euh, il, il est tout à fait possible, euh, enfin, j'ai, expéri- j'ai, j'ai eu la chance de faire partie de, de d'un groupe de recherche dans le milieu des années 90 qui travaillait sur un protocole expérimental euh, concurrent de celui euh, employé par le web. Et ce protocole euh, du, du, de, de l'Internet, euh, qui s'appelle Multicast, euh, permettait de faire des choses euh, tout à fait similaires à ce qu'on fait avec Facebook ou euh, avec Twitter, ou même ce qu'on fait là maintenant en visioconférence, euh, sans l'intermédiaire de quelque centre que ce soit. Voilà, donc euh, c'est vraiment le réseau dans son ensemble, de manière distribuée, qui se débrouille pour acheminer les communications entre les uns et les autres. Et ce réseau-là, aujourd'hui, il est
3: utilisé, ce réseau à centrer, euh, et par qui enfin, Est-ce que là, on est dans euh, le, le monde des hackers euh, euh, ou pas enfin, Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont grand public du réseau à centrer
1: Ce sur quoi j'ai travaillé au milieu des années 90, ce protocole multicast, il est... Il est euh... Il existe toujours virtuellement dans Internet, mais il n'est pas euh, proposé au grand public, c'est-à-dire on, voilà, de, de chez soi, on ne peut pas accéder à ce protocole. Euh, par contre, les, les opérateurs l'utilisent pour leurs besoins internes euh, et, et de manière le, le plus souvent asymétrique. Par exemple, la télévision sur ADSL fonctionne de cette manière-là, mais de manière asymétrique, c'est-à-dire que Évidemment, (coughs) pardon. Euh, quand vous êtes chez vous et vous vous avez accès à 500 chaînes de télé, il est bien évident que ces 500 chaînes de télé n'arrivent pas euh, à la maison en même temps. Non, Euh, c'est l'une ou l'autre qui va arriver, suivant que vous la demandiez. Et et, et elles sont expédiées euh, jusqu'aux utilisateurs euh, grâce à ce protocole. Mais... euh, En retour, évidemment, vous ne pouvez pas émettre de la même manière. Ce protocole est rendu artificiellement asymétrique, alors que fondamentalement, il est symétrique. Chacun pourrait émettre et recevoir de la même manière.
3: Vous parlez de perspective spatiale ou perspective optique qui est apparue au XVe siècle. Alors, comment comment arrive-t-elle Qu'est-ce que ça a changé dans nos représentations du monde C'est un moment important de retenir pourquoi c'est… Un moment, un moment important et, et on va voir qu'après justement il y a des choses qui changent.
1: Mes expériences sur les réseaux, d'abord sur des réseaux centralisés, m'ont, m'ont attiré mon attention sur effectivement, l'émergence de la perspective euh, en vers 1420, inventée par euh, Filippo Brunelleschi, un architecte italien à Florence. Euh, pourquoi Parce que voilà, mon, le centre de, de ce, ce centre artificiel des, des réseaux qui permet l'interaction collective, euh, finalement on ressemble au point de fuite de, de la perspective. C'est, c'est le point euh, euh, qui permet la représentation de l'espace à trois dimensions sur la surface bidimensionnelle du, du tableau, moyennant une construction géométrique. Et, et finalement, dans, le, dans un réseau centralisé, on a un phénomène similaire. On, a, on utilise ce centre, qui n'est plus un centre physiquement sur une surface d'un tableau, mais qui est, un centre, qui est un point situé quelque part dans l'espace, pour interagir et former l'image du collectif qui interagit avec lui-même. Là, par exemple, nous sommes trois là, sur notre écran en train de, de parler. Eh bien, euh, nos, 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 nos sons, nos images passent par un point particulier, et qui est un point de fuite très, très local, là, quelque part, euh, sur, un logis... enfin, sur une plateforme qui s'appelle Jitsi, je crois, et, et, et qui permet de, de faire cette interaction collective. Et alors, c'est proche, tout à fait proche de, de l'émergence de la perspective vers euh, 1420 et leur naissance, euh, parce que euh, c'est quelque chose qui bouleverse euh, l'espace et le temps. Et le pouvoir, bien entendu, parce que euh, à la Renaissance, euh, l'invention de la perspective va bouleverser la, la représentation du monde. On a, euh, on est passé d'une représentation hiérarchisée suivant des catégories symboliques ou religieuses. On voit bien en peinture, hein, il y avait, on faisait des peintures euh, au Moyen Âge sur fond doré avec des personnages euh, de taille variable suivant leur importance euh, religieuse, symbolique, économique, que sais-je. On est passé de donc de cette représentation hiérarchisée à une, ré, une représentation géométrisée euh, par le simple la simple construction euh, en perspective et tout ça moyennant l'utilisation d'un point de fuite euh, qui représente l'infini et, et l'inconnaissable c'est, c'est qui, qui est bien ancré dans le tableau quelque part. Aujourd'hui de la même manière on peut interagir collectivement en utilisant euh, donc un point de fuite qui n'est plus un point de fuite spatial mais qui est un point de fuite temporel et qui est le, le, le serveur par, lesquels, euh, par lequel par l'intermédiaire duquel on interagit. Alors pourquoi temporel Parce que en fait, euh, dans un réseau centralisé, toutes les informations émises par les uns et les autres convergent vers le serveur, sont agrégées d'une manière ou d'une autre par un algorithme quelconque, de là émerge une information. Qui est redistribué vers tout le monde. Et cette information, cette émergence, n'existe pas tant que toutes les informations ne sont pas parvenues au centre. Et donc, il y a bien un phénomène temporel au niveau du centre, au niveau du point de fuite. Et c'est pourquoi je l'ai appelé euh, perspective temporelle, point de fuite temporelle.
3: Et cette perspective temporelle crée ce pers- que vous appelez la perspective anoptique, c'est-à-dire où justement il n'y a plus de centre
1: C'est la première des perspectives anoptiques dans le livre J'en détaille 3. La perspective temporelle, qui est fondée sur donc, un point de fuite physique, quelque part. Euh, la perspective numérique, qui, euh, qui relève des, des réseaux distribués, donc, que j'évoquais tout à l'heure, et qui, elle, ne, n'a pas besoin de centre quelconque mais qui euh, utilise finalement l'équivalent d'un, d'un, d'un centre qui est simplement un code, ou un signe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut, euh, par exemple, la, la visioconférence qu'on fait aujourd'hui, on pourrait la faire sur un réseau distribué, Mais pour pour pouvoir la faire, il faudrait qu'on partage tous tous, le même code, le même signe de reconnaissance, euh, de toute façon à entrer dans ce ce forum, en quelque sorte, (coughs) distribué. Et à partir de ce moment-là, le réseau ferait le reste. Et donc là, on a non plus un point de fuite, mais un code de fuite. Le code qui nous permet de nous euh, reconnaître et d'être ensemble. Et puis, il y a une troisième, une troisième perspective anoptique, non-optique, qui est une perspective quantique, un petit peu plus complexe à, à, à comprendre, mais qui émerge aujourd'hui avec les réseaux quantiques, le calcul quantique, et, et que j'évoque aussi dans, dans, dans le livre. On a euh, un petit peu euh, posé quelques
3: concepts qui permettent de rentrer maintenant un peu dans le, le, ce travail du générateur poétique ce que vous appelez la sonde de trompée, euh, l'histoire, euh, si, je dé... si je ne dis pas de bêtises, a démarré avant euh, Internet, euh, euh, ou en tout cas la, la démocratisation d'Internet. Euh, ça a démarré avec le Minitel et elle se poursuit encore aujourd'hui. Euh, elle n'a cessé d'évoluer. Euh, est-ce que vous pouvez raconter ce, ce travail pourquoi, comment, comment et pourquoi ça a démarré il y a 30 ans Et
1: puis peut-être les grandes étapes. Ce, ce générateur politique est donc un, un jeu, mais à la base un jeu collectif hein, sur réseau. Euh, très particulier, mais à la base, c'était une simple expérience de pensée. Euh, d'un seul coup, qui m'est tombé soit dessus, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passerait si ?» C'est vraiment purement théorique comme ça. « Qu'est-ce qui se passerait si on était tous sur une place de village, par exemple, euh, avec au-dessus de nous, au-dessus de la place de village, donc on est une foule, et au-dessus de la place de village, il y aurait un grand miroir. » Et il serait, il serait possible, de, de, en levant les yeux tous, de se voir dans le grand miroir et de se situer donc dans la foule. Donc, on serait à la fois dans la foule et au-dessus de la foule. Qu'est-ce qui se passerait si nous, voilà, acteurs humains, on, on avait cette possibilité d'être à la fois dedans et au-dessus, d'avoir un point de vue surplombant et d'être en même temps dans le, dans le collectif Et c'est... Alors évidemment, en plus, euh, ce qui serait drôle, c'est d'avoir des chapeaux euh, colorés, pouvoir changer la couleur du chapeau. Et là, en regardant l'air, et eh bien on, tous, on, on pourrait, euh, suivant notre position dans dans, dans dans cette image, qui pourrait ressembler d'abord à une sorte de Macédoine de légumes avec des couleurs de, de chapeaux différents, on pourrait euh, voilà changer la couleur en fonction de la couleur des voisins. Et puis, ça dessinerait des motifs. Mais qu'est-ce que ça ferait Voilà, c'est, c'est, c'est né comme ça cette euh, cette euh, Expérience de pensée, ce, ce générateur poétique est né comme ça. Et puis, euh, j'ai tout de suite dit, mais euh, je me suis dit, tiens, mais on pourrait en faire une, un, un prototype. On pourrait le, le réaliser concrètement pour voir ce que ça donnerait. Et donc, c'est comme ça qu'avec l'aide de quelques camarades, on a fait de, le, la première expérience sur Minitel, tout simplement avec un serveur central donc, qui. Euh, qui permet de dessiner par miniel donc nos, nos petits chapeaux carrés nos petites mosaïques euh, et de, de, de fabriquer d'envoyer cette mosa- ces mosaïques personnelles vers un serveur euh, et de, qui agrège ces, ces informations fabrique l'image globale qu'on voit de la même manière que' levant les yeux pour regarder à travers le, dans le miroir vous observez ce qui se passe alors qu'est ce qui se passe qu'est- ce que vous découvrez
3: justement où vous dites oula, là je tiens un truc.
1: Qu'est-ce qui se passe On n'en on sait rien. Euh, on pourrait, je, je, j'ai soumis, dès des, voilà, l'irruption de cette expérience de pensée, j'ai soumis cette, cette idée à des chercheurs en sciences cognitives ou des théoriciens ou des cybernéticiens qui m'ont dit, certains m'ont dit, il ne se passera rien, euh, je ne citerai pas les noms, mm. euh, et d'autres m'ont dit, ah, c'est intéressant, oui. Et puis, en fait, quand on fait l'expérience, concrètement, on se rend compte qu'il y a bien un phénomène d'émergence. C'est-à-dire que cette macédoine de légumes, ce chaos informe de couleurs, s'auto-organise et que ça fabrique une sorte d'image. Alors, à l'époque, c'était en noir et blanc, ça a commencé, donc il fallait vraiment de l'imagination pour voir que quelque chose se passait. Mais effectivement, chacun interagit avec les autres via cette image réagit au changement des, des uns et des autres, et quelque chose se passe, c'est-à-dire émerge un sens reconnaissable par tous. Et là, effectivement, je me suis dit, ah, on tient quelque chose.
3: Peut-être il faut préciser que, euh, si je ne dis pas de bêtises, les gens ne communiquent pas entre eux, il n'y a personne qui peut dire, hey, les gars, si on fabriquait telle image, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment... Exactement. De l'émergence spontanée.
1: Exactement, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de pilote dans l'avion, euh, personne n'a une position particulière et surtout pas moi, je, je, me, hum. je n'interagis pas euh, plus que d'autres dans, dans ces expériences. Et quelque chose se, se produit, ça, ça finit par raconter des sortes d'histoires. Alors, donc, maintenant, donc des années des années plus tard, maintenant, ça marche sur les réseaux mobiles, ça a marché sur des réseaux, différents types de réseaux, entre autres des réseaux distribués. Hein. Et, euh, et effectivement, il y a eu des expériences avec des, des, des dizaines, des centaines de personnes en même temps. Et quelque chose se passe, ça raconte des histoires que personne ne contrôle, euh, mais qui ont une certaine cohérence et qui résonnent aussi un peu avec l'actualité, avec l'imaginaire du moment. Euh, et voilà, et ces expériences euh, sont toujours aussi troublantes parce qu'au fond du fond, on ne sait pas ce qu'il se passe vraiment, euh, comment, comment, comment ça se passe. Quoi. Donc c'est un grand mystère euh, euh, qui, qui m'intéresse depuis 30 ans euh, et plus. Ce qu'on peut dire, c'est que le générateur poétique
3: donne des représentations, vous l'avez dit, de phénomènes émergents spontanés. Euh, c'est une sorte de processus d'autoproduction de miroir collectif, si j'ai si bien euh, est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce que, en tout cas, vous considérez que ça pourrait être un outil, une sorte d'interface au service de nouvelles formes d'intelligence collective C'est-à-dire qu'on la mesure à travers des études du MIT et tout ça depuis longtemps maintenant. On mesure, euh, je dirais, le niveau de, d'efficacité de l'intelligence collective. On sait que ça existe. Pour autant, on n'a pas les outils d'interface qui permettent de la... De la, de la de la jouer, je ne sais pas comment dire. Est-ce que, ouais. est-ce que le générateur, quelque part, explore cette question-là
1: Dans le générateur poétique, il y a une sorte de symétrie des relations entre les uns et les autres. Il y a pas, personne n'a un rôle particulier. Euh, on est tous équivalents les uns des autres. Bien sûr, on, est tous, on a tous notre, nos idées, nos, notre passé, notre culture, que sais-je. Mais on a tous une position équivalente. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas du tout. Euh, euh, au contraire, les, 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 les interactions sociales de la vie quotidienne sont présentent toujours des formes, une forme ou une autre de, d'asymétrie, parce que nous avons tous un rôle, une position, que sais-je, et puis on interagit à travers des réseaux qui sont aussi formatés comme ça, ou euh, euh, ne serait-ce que dans une salle de classe, c'est un réseau, une salle de classe, il y a, il y a un professeur, il y a des élèves, il y a, il y a des, des positions euh, asymétriques. euh et en fait, dans le livre, je, je développe finalement deux modèles de l'interaction sociale un modèle symétrique dont le générateur politique est, est euh, voilà un représentant, un objet expérimental, et puis je développe aussi un modèle de l'interaction sociale asymétrique euh, sur la base de, des travaux, entre autres, de, de mon euh, compère euh, Jean-Louis Desalle, une sorte de modélisation de ce qui se passe en fait dans l'interaction sociale usuelle asymétrique. Voilà, et en comparant finalement euh, ces deux modèles euh, d'interaction sociale symétrique et asymétrique, on peut, on, on peut voir pas mal de choses et imaginer des transformations possibles euh, de, de nos manières d'être les uns avec les autres qui euh, iraient un peu plus dans le sens de la symétrie et qui euh, abandonneraient, euh, disons, des des cristallisations sociales qui, que les réseaux, se, par exemple, les réseaux, oui, les réseaux numériques ne font qu'industrialiser disons, nos asymétries naturelles, nos asymétries sociales naturelles ou cognitives. Euh, euh, et, et, et peut-être qu'on pourrait apprendre à, finalement, à resymétriser un petit peu euh, nos relations de façon à et éviter euh, la Mandarouine dont on parlait au début. Puisque, voilà, cette asymétrie de relations fait qu'on est tous en compétition. Et justement, cette
3: cristallisation dont vous parlez sur les réseaux, euh, notamment les réseaux sociaux, euh, les, les, les mêmes, les contenus mimétiques euh, qui, ouais. qui euh, prolifèrent sur les réseaux sociaux au gré des événements, euh, on, on dit que d'une certaine manière, c'est, ça pourrait être un peu les, l'équivalent des, des gènes euh, du, du réseau social. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec cette idée?
1: Oui, sans doute il y a une forme de validité de cette idée. Euh, il y a disons, il y a cette prolifération de mêmes sur les réseaux, qui sont pour la plupart asymétriques, euh, conduisent à une forme de, de guerre, de compétition euh, des mêmes les uns avec les autres, des compétitions des individus les uns avec les autres pour euh, euh, trouver une place dans cette, euh, cette mimétique généralisée. Cette, euh, euh, ça peut aller jusqu'à des phénomènes euh, très euh, violents, je trouve. Et, et je, je pense que si on arrivait à, ensemble à apprendre collectivement de nos erreurs, de nos emballements mimétiques, sur les réseaux, de la manière dont on se fait manipuler par l'industrialisation de nos asymétries cognitives. Euh, petit à petit, si on arrivait à aller dans le sens d'une sorte de symétrie de nos relations, euh, je pense que la compétition des mêmes, la, la guerre mimétique prendrait euh, une toute autre tournure et irait euh, dans un sens, euh, je crois, beaucoup moins guerrier, beaucoup moins catastro- cataclysmique. Euh, que ce qu'on voit euh, de nos jours.
3: Vous parlez justement dans le livre de phénomènes d'individuation collective, euh, mmh. de, de, de synchronisation des, des cerveaux. Euh, est-ce que vous pouvez en dire justement un petit peu plus sur ces notions-là la,
1: la, la plupart du temps, on est, on est donc dans des, des, des interactions sociales asymétriques. Euh, le, 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 pour comprendre ça, euh, il faut imaginer que très simplement… On a tous un temps de vie et un temps d'attention limité. On ne peut pas euh, être porter de l'attention à tout, tout le monde, évidemment. Donc, on est obligé de choisir ceux auxquels on prête de l'attention. Donc, par exemple, notre famille, etc., nos amis proches. Et en général, euh, ces gens-là nous le rendent bien. C'est-à-dire qu'on passe autant de temps avec eux que, qu'ils passent avec nous. Mais ça, c'est, ce n'est que pour notre petite bulle très rapprochée. Au-delà de, d'un certain, de cette bulle, évidemment, il y a des gens auxquels on prête de l'attention qui, en retour, ne nous prêtent pas du tout d'attention. Et donc là, commencent des relations sociales asymétriques euh, qui sont précisément industrialisées, par exemple, euh, par Twitter. Euh, sur Twitter, on suit certaines personnes, qui ne nous suivent pas forcément en retour. Il y a des gens qui ont des milliers, des millions de, de followers, et d'autres pas du tout. Je pense qu'on peut apprendre de, de nos erreurs euh, liées à l'industrialisation de nos asymétries euh, pour essayer de resymétriser un petit peu les choses euh, et, euh, et retirer une partie de la puissance des réseaux sociaux auxquels on est complètement livré aujourd'hui, dans un sens qui va vers une sorte de conflagration mémétique. Et
3: justement, vous militez depuis des années pour les mouvements open source, peer-to-peer, l'innovation ouverte et tout ça. Comment voyez-vous l'évolution du monde actuellement sur ces questions-là Est-ce que vous êtes plutôt... Optimiste ou...
1: Alors, basiquement, je suis, je suis optimiste. Je pense qu'on est en train d'apprendre à vitesse grand V de nos erreurs. Et en se prenant pas mal de baffes, c'est aussi comme ça que ça en fait partie quoi, de l'apprentissage. On, on se donne des baffes à nous-mêmes. D'ailleurs, la main de Darwin s'ouvre et se ferme de manière de plus en plus virulente et accélérée. Euh, mais globalement, je pense qu'on est en train d'apprendre à maîtriser finalement euh, les perspectives anoptiques euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, qu'on a inventées sans le savoir, tel M. Jourdain, depuis l'éruption des télécommunications il y a deux siècles. Euh, on est en train de comprendre petit à petit le milieu dans lequel on a pénétré avec, avec ces technologies de réseau et à petit à petit développer une culture qui, j'espère, va permettre de nous échapper de cette main de Darwin, de la compétition généralisée des individus et des mêmes, euh, les uns avec les autres. Vous
3: parlez dans, dans le livre d'une technologie relativement récente, qui est celle de la, de la blockchain. Est-ce qu'elle euh, pourrait constituer une des clés, justement euh, qui, qui nous permettrait de, d'une certaine manière de, 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 de faire un peu éclater le système centralisé.
1: quoi. La technologie en tant que telle, euh, pas forcément, mais certaines applications de cette technologie, euh, oui, sans doute. Euh, donc J'évoque euh, à la fin du livre des questions monétaires et oui. des expériences monétaires euh, qui utilisent entre autres la blockchain euh, et qui permettraient effectivement de développer... Euh, Euh, disons, la monnaie, monnaie, c'est typiquement un réseau distribué euh, dont le code de fuite est précisément la monnaie. Euh, La monnaie, alors pas forcément le dollar ou l'euro, mais la monnaie au sens, le code euh, monétaire, le code d'émission, le le code suivant lequel la monnaie fonctionne. C'est ça, le... le, Voilà. Et je pense que ce, ce réseau distribué, cette perspective anoptique euh, numérique qu'est la monnaie, est amené à muter. Euh, notamment avec l'éruption de la blockchain qui, qui montre que finalement, le code monétaire peut muter. Hein, le bitcoin a montré qu'il était possible d'imaginer quelque chose d'autre. Je ne suis pas du tout... Euh, Convaincu, même convaincu du contraire que Bitcoin n'est pas forcément la la solution ultime, loin de là. Mais d'autres expériences, euh, certainement qui ont été encouragées par Bitcoin, montrent que, effectivement, ce code monétaire peut muter. Euh, Il peut y avoir une sorte d'exaptation du code monétaire, euh, c'est-à-dire une mutation radicale. Euh, allant dans un sens euh, beaucoup plus durable, beaucoup plus symétrique, euh, qui, euh, qui nous permettrait de, de construire une société euh, plus durable.
3: Vous êtes euh, également euh, artiste. Euh, en fait, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un, un être hybride. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'on rentre justement dans un monde de plus en plus hybride. Et quel, euh, quel, enfin, je sais... Euh, pour suivre vos travaux depuis longtemps, que vous, êtes, vous avez vraiment cet ADN de l'artiste qui est à la croisée des arts, des sciences, des technologies, du social, etc., de, de, de l'économie, enfin sur plein de sujets. Vous avez une démarche qui est très transdisciplinaire. Quel est votre regard à vous aujourd'hui sur l'art aujourd'hui
1: Je pense que l'art est le, le contexte, disons, euh dans lequel il est possible d'apprendre collectivement. Euh, et, et l'art que je propose est foncièrement collectif, mais il y a d'autres, évidemment, d'autres expériences euh, artistiques euh, collectives euh, qui permettent d'appr- d'apprendre euh, le milieu dans lequel nous baignons et, euh, et, dans lequel, euh, et pour lequel nous, nous n'avons pas encore les, les antennes cognitives euh, suffisantes et pertinentes pour en maîtriser toutes les, tous les attendus et, 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 euh, et vivre ensemble dans ce milieu. Je pense que voilà l'art est voilà, ce, ce contexte dans lequel il est possible d'apprendre collectivement sans grands mots, sans grande théorie, euh, sans aller chercher des concepts scientifiques ou mathématiques que, que sais-je. Euh, voilà, l'expérience, par exemple, que je propose, elle est accessible aux enfants de 3 ans euh, et euh, comme aux polytechniciens euh, ou aux chercheurs en sciences cognitives ou à l'économiste du plus haut niveau euh, euh, tous vont être euh, peuvent jouer tous ensemble et être au même niveau d'incompétence vis-à-vis de ce, du mystère qui se trame dans ce jeu
3: oui parce que la force de l'art c'est de, d'entrer par les sens l'émotion, l'imaginaire et ouais. c'est ce qui est plus inclusif finalement effectivement ouais. euh, ça touche tout le monde tout. Euh, et j'ai, j'ai envie de poser la question pour euh, la science, c'est-à-dire que comment vous voyez aujourd'hui euh, le monde de la science, euh, de manière très euh, intuitive comme ça, hein, c'est, c'est, je ne vous demande pas un exposé sur le monde de la science, mais votre ressenti aujourd'hui sur euh, ce monde qui est dans une évolution potentielle incroyable. Quoi.
1: Oui, c'est un domaine, l'autre domaine dans lequel on, évidemment on apprend beaucoup. Euh... Disons, moi, pour ma part, je suis, euh, je suis très, très intéressé par des, des percées théoriques. Donc, je passe beaucoup de temps euh, à discuter avec des théoriciens, aussi bien en mécanique quantique que en, en psychologie cognitive ou que sais-je, ou en maths. Mais aussi, je suis très, très euh, intéressé par vraiment euh, l'expérience, quoi. De se confronter vraiment des, au, au, au terrain, euh, observer, euh, ce qui se passe euh, mais dans, dans, vraiment dans des expériences très, très pratiques. Alors, vous avez dit un
3: mot qui devient de plus en plus magique aujourd'hui, qui est le, le quantique. L'informatique quantique commence à arriver. La, la physique quantique, il y a déjà un siècle, a bouleversé notre vision des, des, des lois de l'univers. Euh, et... Les phénomènes d'intrication, les multivers aujourd'hui dont on parle avec
1: tout ça Je, fais, je suis une sorte de disciple, faut ne pas dire un membre, de, du groupe de recherche euh, ou de, oui, de, qui s'appelle Bruxelles, enfin, disons, l'école de mécanique quantique de Bruxelles-Genève. Voilà, on parlait de l'école de Copenhague, du groupe de Copenhague, il y en a d'autres. Là, et en fait, le groupe de Bruxelles-Genève a une approche à la mécanique quantique tout à fait originale euh, à la suite de, d'un, d'un physicien quantique hein, qui s'appelle Dietrich Hertz qui depuis euh, une vingtaine d'années a posé les bases d'une nouvelle manière de concevoir la mécanique quantique et aussi le langage. En fait, son, son, son idée est de dire que les particules subatomiques euh, se comportent comme des concepts, comme nos, les concepts de notre langage. Et inversement, que nos concepts, ceux qu'on a dans la tête, bien que ça veut veuille rien dire qu'on a des concepts dans la tête, nos, nos concepts se comportent comme des particules subatomiques. C'est-à-dire qu'en en fait, il a utilisé le formalisme mathématique de la mécanique quantique permettant de décrire le comportement des électrons, des photons, etc., pour décrire euh, le comportement de nos concepts, de notre langage. Et, et, et donc, en, prenant, en, en, en employant le formalisme mathématique, les mécaniques quantiques, classiques, physiques, euh, dans le domaine du langage, il, est, il a développé, avec d'autres, euh, plus, un peu plus dans ce, 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 cette approche mathématique euh, liée au, dans, dans le domaine cognitif. Et, 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 et en retour, ce qui est le plus beau, c'est que finalement, ce, ce nouvel attirail mathématique, il l'a reprojeté dans le domaine de la, de la mécanique quantique, de la physique dure, et vu qu'elle pouvait euh, euh, permettre de dépasser les, certaines limites euh, de la mécanique quantique. Euh, je... Et donc, ça, c'est un, un champ de recherche émergent là, depuis, oui, une vingtaine d'années, mais de manière accélérée depuis dix ans et qui, n'ont, qui, qui est absolument bouleversant, euh, parce que ça jette euh, un, un nouvel éclairage, aussi bien sur notre langage que sur le monde subatomique. Quoi.
0: Et c'est une magnifique transition, effectivement, que Niels tu m'as offert sur un plateau. Merci beaucoup. Euh, nous allons passer à une chronique, une chronique de Laura, Laura Plisson, qui s'est intéressée à, à de la création, à de l'art autour de la physique quantique, justement. On se retrouve juste après.
2: cette chronique, je vais partir d'une citation de M. Aubert. Je cite « Pour l'anoptisme, les relations humaines ne sont pas réductibles à la mise en place d'une boucle de rétroaction cybernétique entre le groupe et les individus. L'essentiel est définitivement invisible à nos yeux. Le deuil de l'objectivité est rendu supportable par le fait que chacun est potentiellement auteur des points de vue et acteur des règles et des codes qu'il met en œuvre.  « « L'anoptisme entend fonder de cette manière la légitimité d'une perspective numérique à mettre en œuvre au sein des systèmes sociaux. » la citation. J'ai décidé ici d'aller encore plus loin que le numérique pour vous parler des pouvoirs de la physique quantique que notre invité aborde déjà dans son ouvrage. L'invisibilité et la subjectivité dont il est question chez notre invité sont des sujets sur lesquels l'artiste et scientifique en physique quantique Libby Henne s'est penché dans ses installations en réalité virtuelle Quantum Fake, qui a été réalisé en 2018, et Quantum Breathing, qui a été réalisé l'année d'avant. Quantum Breathing a pour but d'immerger son utilisateur dans une expérience interactive. Ici, on traite de l'aspect éthique de la puissance quantique, où l'on projette le public dans les bureaux de la société imaginaire QVR-Corp nous y sommes amenés à spéculer sur une nouvelle technologie matérialisée aux yeux de l'utilisateur par des visuels générés sur mesure. Tandis que la puissance de l'informatique quantique est aussi utilisée pour prélever des données privées sur l'utilisateur. Mais là où la physique quantique est utilisée pour lire dans l'esprit des potentiels consommateurs, pour en extraire de l'information, Quantum Fake, en revanche, s'intéresse à la protection des données à travers le concept de la cryptographie quantique. Dans cet univers virtuel de cette installation Quantum Fake, les perceptions de l'espace et du temps, ainsi que celles des formes, sont complètement perturbées. Dans cette installation, des bustes de Nefertiti sont cryptés de façon à progressivement se déformer lorsque les utilisateurs les regardent. En effet, une information, lorsqu'elle est fondée et cryptée sur des principes quantiques, est absolument indéchiffrable à condition de disposer du code. Ce qui est matérialisé ici par la déformation des bustes. Puisque nous ne sommes pas à même de comprendre le message qu'il renferme, nous ne pouvons pas les voir et l'espace et le temps se distordent. Le propos de cet artiste scientifique est justement que le quantique, cette nature invisible, va faire entrer l'humanité dans un nouveau paradigme lorsque celle-ci, cela sera pleinement appropriée, permettant ainsi une interconnexion entre une pluralité d'individus et de visions du monde. La subjectivité aura ainsi un rôle primordial dans la société quantique. Ces deux œuvres montrent également les pouvoirs de ce matériau quantique, de cette physique, qui peut servir des causes très différentes, bonnes ou mauvaises, en fonction des jugements de valeur qu'on leur accole, et montre aussi que l'utilisation de ces capacités, de tout ce que la physique quantique peut engendrer, reste éminemment Politique. On peut décider soit d'en faire un outil pour faire avancer les sciences sociales et l'interconnexion entre les êtres humains, ou bien on peut s'en servir comme une arme.
0: Merci Laura Blisson pour cette, pour cette chronique à distance. Merci à Jérémy pour l'assistance euh, sur, le, sur le montage, sur l'habillage. Nils, est-ce qu'on peut passer un dernier mot pour clore cette émission Je
3: voudrais juste euh, redire que ce livre a été vraiment euh, une très belle découverte. Euh, il est très dense, très riche, il est parfois un petit peu ardu. J'ai dû relire quelques passages plusieurs fois parce que vous l'avez vu durant l'émission. Ça euh, embarque un certain nombre de concepts euh, euh, et, et c'est un livre qui n'est pas du tout sur la redondance. Hein. Je veux dire que chaque chapitre, on apprend des choses nouvelles, on rentre dans des champs d'expériences de, comment dire, scientifiques différents, mais qui viennent petit à petit s'agréger pour constituer cette, cette histoire, qui peut-être, peut-être qu'Olivier a mis le doigt là sur, un futur, une future révolution copernicienne dans notre manière de fonctionner, de produire de l'intelligence collective, de voir le monde, euh, de penser, de raisonner, etc. Euh, voilà, En tout cas, c'est, c'est assez vertigineux et je, j'invite vraiment tout le monde à, à plonger dans cette passionnante aventure. Voilà, Olivier, peut-être
1: oui, alors on peut plonger euh, en lisant le, le livre dans, cette, euh, dans ce, cette aventure, dans les perspectives anoptiques. On peut aussi euh, faire l'expérience très simplement du générateur poétique qui est euh, ouvert 24 heures sur 24 sur le, sur le net. Euh, il est préférable de, d'en faire l'expérience avec des amis euh, en même temps puisque c'est un jeu collectif, donc euh, tout seul, ce n'est pas très drôle il suffit d'aller sur une adresse Internet qui s'appelle poietic.net, P-O-I-E-T-I-C.net. Et dans ce cas-là, on on interagit collectivement à plusieurs sur sur une image qui se retrouve être diffusée partout, qu'on voit sur son téléphone mobile, mais qui est est aussi... qu'on peut capter partout et diffuser, afficher... Dans toutes circonstances, par exemple, alors ça, c'est mon petit hôtel poétique personnel qui est affiché non-stop chez moi. Et dès que quelqu'un va sur le générateur poétique, et eh bien, je vois apparaître ici les petites images, les images émergentes de, de l'interaction collective. Et c'est ce type de petit hôtel est dans plusieurs endroits. Plusieurs personnes ont ça dans leur salon, il y a des commerçants qui ont mis ça dans leur leur restaurant ou dans leur bar. Euh, Voilà, c'est une sorte de de petit feu de bois électronique global euh, qui crépite de temps en temps, dès qu'il y a du monde qui qui s'amuse ensemble à comprendre le monde en réseau dans lequel nous sommes.
0: Merci Olivier d'avoir joué le jeu, euh, malgré les conditions forcément un petit peu peu dégradées. Mais euh, merci, merci beaucoup Nils euh, d'avoir mené, d'avoir piloté cette émission. Merci au Charchi d'avoir laissé Jérémy pouvoir euh, réaliser. Merci à nos enfants de nous avoir laissé également un petit peu de temps pour euh, bah, pour passer et continuer de partager le changement, car c'est urgent de le faire. Merci à tous et à tout de suite sur les réseaux.